0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC. Nós estamos muito felizes em iniciar esta Semana Teológica, que será sobre missões em vários contextos missionários. Nós vamos iniciar esta Semana Teológica tendo a alegria de ter aqui conosco o reverendo Sérgio Paulo, que é o presidente da... Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. Ele gentilmente aceitou fazer o início da nossa Semana Teológica. E, na sequência, nós teremos uma palestra, uma exposição sobre as missões no contexto muçulmano. Então, vamos iniciar com a palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão, o, ainda não reverendo, né, o seminarista Sidney, que é o presidente do Centro de Missões, para que nos dirija a Deus numa oração.
1: Amado Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de estudar neste seminário no JMC, de sermos bem orientados na teologia e também na prática pastoral, Senhor Deus, que foca, Senhor Deus, na missão que nós temos, de evangelizar, levar a Tua Palavra até os confins da Terra. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de hoje nós estarmos nessa Semana Teológica, onde será apresentado a questão da missão em vários contextos, Senhor Deus. Abençoa cada um dos preletores. Abençoa o reverendo Sérgio Paulo. Abençoa cada seminarista aqui presente e cada um daqueles que nos ouvirá também no YouTube para que essas informações venham a trazer a eles, Senhor Deus, a cada um de nós. Mais intensidade na prática da missão, para que o teu nome seja exaltado até os confins da terra, em todo povo, tribo, língua e nação. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém. Reverendo Sérgio, o senhor é muito bem-vindo, alegria tê-lo aqui conosco e já. Uh, grato, então, por sua presença. Eu já lhe passo a palavra. Deus o abençoe.
2: Ok. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, ao Ruben Argeu pela oportunidade que ele concede à PMT, não só a mim, né, mas à PMT, através dos seus missionários que estarão falando durante essa semana, expondo aquilo que a PMT vem realizando nos últimos 20 anos de sua existência, né? completado agora em junho. Nós começamos, na verdade, as atividades da PMT como Junta de Missões Estrangeiras anteriormente e Deus tem me dado esse privilégio e responsabilidade muito grande. Nesses 24 anos, praticamente, está na diretoria, seja como secretário-executivo da Junta de Missões Estrangeiras, ainda antes de a PMT, e ter tido o privilégio de apresentar essa mudança de junta para a PMT, tornando assim uma autarquia da IPB, no upgrade que, na época, achávamos importante e necessário para que a IPB tivesse um envolvimento maior em missões transculturais. E Então, para mim, é um privilégio muito grande. É uma história. Né? Estou escrevendo já um livro sobre isso, esses meus 24 anos de junta de missões estrangeiras e a PMT. É, Para quem não me conhece né, muito bem ainda, eu, eu tenho é, ficado muito mais nos bastidores, é, é o meu perfil, do que está muito à frente. É, e eu entendo que a gente consegue fazer muito mais coisas assim. E aí, então, nesses anos todos, é, uma coisa que Deus tem nos abençoado muito é que quando tem um chamado específico, né nessa questão da teologia pastoral e a vocação específica para a obra missionária, é algo que a gente precisa estar bem focado para a realização. E, com um testemunho pessoal, antes de introduzir a fala aqui, eu queria dizer que o meu chamado se deu na minha adolescência, algo muito importante isso. Minha conversão se deu na adolescência e também o chamado, quase que simultaneamente, embora sou filho de... De presbiteriano, neto de presbiteriano, meu avô foi presbítero, plantador de igreja no Nordeste, de origem sergipana. Eu sou de origem sergipana, meus pais, meu pai é sergipano, meu avô foi plantador de igrejas lá no sertão sergipano, na década de, de 20 e para frente. Então, tem uma história dentro da IPB, com familiar, não é? Dessa herança mas na adolescência que eu tive o um encontro com Cristo, o Cristo me encontrou e, e me transformou, e a partir daí eu tive essa convicção, Um dia em que eu estava numa reunião de oração, com alguns indígenas vindo da Missão Caiuá, eu sou originário de Campinas, São Paulo, e eles estavam cantando numa terça-feira, gaçapura-re. é isso que me faz cantar. E aí, ouvindo aqueles índios cantando, falando e testemunhando de Cristo ali, eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida de olhar com foco ah, para esse Ministério da Transculturalidade, tanto no, no país como fora dele. Me preparei, trabalhei com povos nativos no Brasil, fora do Brasil, na Guiana Francesa, e aí, em 1998, o Supremo Conselho, então, me elegeu para fazer parte da Junta de Missões Estrangeiras, e, a partir daí, então, começamos com a experiência adquirida no campo transcultural, também participando ativamente nos processos de organização de outras agências internacionais, sendo consultor e também diretor até hoje da MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, portanto envolvido em missões esses anos todos. São mais de 42 anos já envolvido na obra missionária transcultural. Então eu quero passar um pouquinho, nesses 15 minutos que eu tenho, já foram quatro, da experiência que a PMT tem, tem trazido para o seio da IPB. E os seminaristas que estão aí, é, que provavelmente alguns deles têm o chamado para ir para um campo transcultural, mas é importante que a igreja local ela tenha pastores com essa visão. E ela possa passar isso para as suas igrejas. É, para mim, missão é púlpito. Não, não é a igreja, ela vai conforme a condução dada pelo pastor. Então, o pastor, você que é seminarista e que amanhã estará no púlpito de uma igreja, esta visão tem que ser passada pelo púlpito. Orar por missões, envolver a igreja e participar ativamente dos projetos missionários eh, que a igreja tem. Então, eu gostaria de deixar dois textos bíblicos antes de entrar propriamente na PMT. E os dois textos que, para mim, eles eh, se correspondem. O primeiro é Mateus 24:14, bem conhecido quando nós lemos que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O mundo inteiro testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Pedro, escrevendo a sua última carta, na segunda carta, capítulo 3, já finalizando a sua carta, a partir do verso 8, ele diz: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longo ânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrondo e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abraçados se derreterão. Muito bem, o que, que esses dois, dois textos trazem para nossa reflexão durante essa semana missionária? Primeiro, Enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, a todas as etnias, não, fim. não virá o fim. E Pedro, na sua última carta, falando sobre este fim, ele diz aos irmãos que receberam a sua carta inicialmente que ele tem, eles têm que viver uma vida piedosa, em santidade, esperando e apressando o dia do Senhor. Portanto, realizar a missão é nada, mais, nada menos do que esperar e apressar o dia do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Entendendo que se o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Então, quem é que apressa a vinda do Senhor? A igreja, eu e você. Simples assim. Eu gosto muito do, do Suassuna, algumas coisas que o Suassuna escreveu. E uma das coisas que ele fala, o Chicó, né? eu gosto muito do personagem do Chicó, que ele diz, não sei, só sei que é assim. Então, é assim, a Bíblia está dizendo que nós iremos apressar a vida do Senhor. Nós somos responsáveis para apressar a vida do Senhor. E como é que apressamos? Anunciando o evangelho do reino até os confins da terra, para que chegue o fim. Então, o fim só chegará com o evangelho sendo pregado a todas as nações. E ainda temos milhares de etnias e nações que não ouviram o evangelho de Cristo. Só no Brasil estão dormindo hoje mais de 97 etnias conhecidas, contactadas, que ainda nunca ouviram o Evangelho de Cristo. Só as que foram contactadas, das mais de 257 línguas faladas no Brasil. Além daquelas que ainda estão isoladas, sem o um contato com a sociedade envolvente. Então, nós temos um grande desafio só no contexto brasileiro e pensar no restante do mundo, são milhares de etnias que ainda não tiveram a oportunidade genuína de ouvir a graça de Deus em Cristo. Quanto à salvação, nós sabemos que Apocalipse nos afirma que haverá em todas as línguas, tribos e nações naquele grande dia do Senhor. Mas nós temos o privilégio de sermos abençoados em ir com este evangelho da graça a todas as nações, a todas as etnias. E a PMT, então, se propôs a isso. Desde que ela nasceu, ela nasceu com esse propósito de alcançar os povos não alcançados, de plantar igrejas, de revitalização de igrejas, reevangelização, especialmente do continente europeu, que é um grande desafio missionário também nos dias atuais, e alcançar prioritariamente grupos onde o evangelho ainda não chegou. Por isso, nós estamos aí com missionários espalhados por mais de 40 países, mais de 200 missionários atualmente trabalhando com esse o propósito, de esperando, apressando a vinda do dia do Senhor, anunciando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a PMT tem esse desafio constante. Por isso, os desafios na preparação teológica, na preparação missiológica, para que quanto melhor preparados estiver os nossos missionários, seja na área teológica, seja na área missionológica, podem continuar esta obra que nos foi dada como um privilégio para realizá-la como participantes que somos, né? como a palavra de Deus mesmo nos ensina. né? Nós somos cooperadores juntamente com o Senhor para a expansão do seu reino até os confins da terra. Então, a PMT, hoje, ela tem várias áreas de atuação. Ela é muito heterogênea. Ela não só atua com, com povos nativos no Brasil e fora, África, Ásia, com povos muçulmanos, com ciganos aqui no Brasil, com quilombolas, com ah, hispânicos, e, enfim, outras nacionalidades que aqui chegaram, ah, na plantação de igrejas, em projetos sociais cujo propósito não é só o social pelo social, mas obviamente como estratégia para chegarmos à plantação de igreja. E aí temos escolas, temos seminário, como em Angola, Moçambique, a Peru, a Guiné-Bissau, também na área do ensino teológico. Enfim, são muitas as áreas de atuação. E uma área muito importante é a área da tradução da Bíblia, para povos ainda ágrafos, que não tinham ainda a sua própria escrita. Então, esse é um outro grande desafio que a PMT tem e precisamos de muitos tradutores para traduzir a palavra de Deus na língua do próprio povo. Então, a PMT tem esse uh, objetivo né, bem amplo, uh, bem aberto de alcance. E Deus tem nos dado a graça, nesses últimos anos, esses 20 anos de existência da PMT, de ver o crescimento uh, que ela teve para a glória de Deus. Então, isso traz para a gente grandes responsabilidades, mas alegria e prazer em ver igrejas nascendo, a igreja sendo plantadas e organizadas oficialmente nos seus países, como na Guiné-Bissau, próprio Senegal, Romênia, na própria na Itália, aqui no Brasil, na Espanha, com povos nativos. Esse final de semana mesmo nós tivemos a organização da primeira igreja genuinamente presbiteriana indígena, com vários grupos étnicos presentes, com mais de cinco grupos étnicos, lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, uma bênção muito grande ver eh, o que Deus está fazendo através dos missionários da PMT. Nós aqui somos apenas as ferramentas e instrumentos para facilitar que os missionários cheguem ao campo e realizem os seus trabalhos. Espero que essa semana seja uma semana desafiadora, que vocês possam aproveitar bastante todos os missionários que estarão falando aqui. O, o Reverendo Agripino, que é o nosso executivo, ele estará falando também, e aí ele estará dando mais detalhes a, a respeito das onde estão os nossos missionários, os campos, etc., ficará com ele. Então, um privilégio para mim poder falar um pouquinho daquilo que a PMT está realizando nesses últimos anos, esses seus 21 anos de existência, estamos aí para completar até junho do ano que vem. A IPB, na verdade, tomou duas decisões que, para mim, foram fundamentais no ano de 2000, que o Supremo Conselho de 2002 referendou, que foi o divisor de águas na história da IPB. E a história irá, com, irá dizer isso para nós. Foi a aprovação da filosofia de missões, criando... Consequentemente, o fundo missionário, com 54% dos investimentos dos dízimos nos projetos missionários e a criação da PMT. Então, essas, esses dois momentos, eu entendo que historicamente fez muita diferença, foi um divisor de águas, e a gente pode dizer um antes e depois. A IPB, nesse antes de 2002 e depois de 2002, com a aprovação da filosofia de missões e com a aprovação da APMT em autarquia. Veio no Bojo, depois, a APCOM também, como a, transformando a CNE também numa agência de evangelização e comunicação, com os tempos novos, mas foram os avanços nesses últimos 20 anos que a IPB tem tido e tem reflexo no mundo inteiro. Que Deus abençoe essa semana a graça de Deus fortaleça cada um. Vocês continuem firmes no propósito de conhecer mais o Senhor para que possamos esperar e apressar o dia do Senhor.
0: Muito bom, muito boa palavra do reverendo Sérgio Paulo. Agradecemos muito. De fato, nós temos agora uma boa introdução à nossa semana teológica. não é? Muito bem, muito bem-vindo. Tenha a palavra que Deus te abençoe. Amém. o wassalam, a graça e a
3: paz. É uma alegria estar com todos vocês. É, já pedi desculpas para o reverendo Ageu, até pela minha vestimenta aqui, mas é não tranquilo. estou de camiseta regata, viu? Porque eu estou num, num lugar aqui que eu ganhei de uma igreja, então é, é, muita, é piscina, é, e aí então eu estou assim bem à vontade mesmo. E eu agradeço a, a confiança e a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a evangelização, eu gosto de falar muito sobre o discipulado em meio a, aos muçulmanos, né? E especificamente é, em meio ao povo árabe, que é o, o local, é o nicho que eu, que eu transito é, há muitos anos. É, como o reverendo disse, eu me formei no JMC em 2007. É, foram quatro anos de estudo. E morei em Omã, não Amã, mas Oman, um país na Península Arábica, durante 10 anos. Eu entrei na PMT em 2008. Em 2010, após cumprir os, os requisitos, eu cheguei então, em Oman até dezembro de 2019, onde, infelizmente, houve um processo é, muito duro é, com a polícia, é, de interrogatório, de prisão, e enfim, uma deportação. Né? Foi um milagre de Deus eu estar aqui hoje no Brasil, era para eu estar preso, é, cumprindo uma sentença de sete anos. É, depois eu vou falar um pouquinho de uma maneira breve sobre isso, mas eu tenho já uma experiência de 12 anos com, com o povo árabe, né, especificamente é, com muçulmanos. E já é, introduzindo um pouquinho a questão do preparo é, para trabalhar com os muçulmanos, porque o reverendo Sérgio falou muito agora sobre a APMT, e ele falou muito sobre essa questão do preparo teológico e o preparo missiológico. E eu gosto de desromantizar essa questão é, de ser um missionário, porque muitas igrejas têm a visão romântica de ser um missionário e muitas têm a visão errada de ser um missionário. Por exemplo, o um missionário é aquele que não deu certo na vida. O um missionário é aquele que... É, não passou no vestibular para medicina, não conseguiu ser engenheiro, ele vai para o seminário, aí ele não consegue uma igreja boa, ah, então manda o cara para a África, manda o cara lá para a Ásia, é, e pelo contrário, né? Os missionários eles têm que ser uh, uh, os, os pastores, os pregadores, os discipuladores uh, mais bem preparados uh, por conta de todo o contexto ali vivido, não que os pastores de igreja local não tenham que ser missionários. Uh, bem preparados não é isso que eu estou dizendo mas o preparo é muito importante né então é um, um seminário né a questão de missologia que a própria PMT oferece através do, do CFM né e outros cursos isso é muito importante para você saber aonde você está caminhando você conhecer né o, o, o público alvo aquela pessoa que vai ser é, o alvo da sua evangelização da sua pregação então é muito importante o preparo então além do seminário é... Eu fiz uma universidade. Eu sou graduado em educação física porque eu já sabia onde eu queria estar. Né? Então, por saber que eu estaria num, num campo extremamente fechado ao evangelho, eu não poderia entrar como um pastor, como um missionário. Né? Então, é, desde adolescente, né, eu cresci na igreja presbiteriana desde que nasci. Tive esse privilégio, essa graça e pelo meio ordinário ou seja, pela pregação da palavra, eu já fui entendendo que era necessário é, a evangelização, o discipulado entre os povos não alcançados, em todas as nações. E quando eu tinha 17 anos, né, antes um pouco, 14, 15 anos, eu ficava encantado quando os missionários vinham até a minha igreja e falavam das experiências, e eu falava, uau, eu queria ser uma pessoa assim, vivendo integralmente, 100%, para evangelizar, para discipular as pessoas, né? Então, aquilo ali eu já começava a ver na palavra de Deus, através do meio ordinário, mas quando eu tinha 18 anos, eu organizei na minha igreja, com os meus melhores amigos, de uma maneira informal, uma viagem missionária ao Paraguai. Peguei um campo da PMT e eu falei com os meus amigos, vamos lá. A gente fazia muito evangelismo é, é, em praças, em escola bíblica de férias, os programas da igreja, eu falei para eles, eu quero ter uma experiência transcultural. E ali a gente... É, ensaiou peças de teatro, músicas, de, de qualquer maneira para servir ali a comunidade no Paraguai, naquele campo. E ali Deus confirmou aquilo que ele já vinha falando de, da maneira ordinária na palavra dele. E de uma maneira extraordinária, ele usou até uma reportagem numa televisão que me chamou a atenção sobre os povos não alcançados, especificamente era o, o Talibã, quando estava no poder no Afeganistão no ano 2000, eu tinha 18 anos. E ali, então, eu fiquei chocado em saber que existiam povos que oprimiam, que é, viviam é, cegos numa religião tão é, escravizadora, uma religião aparentemente tão linda e maravilhosa, mas que não era o caminho é, verdadeiro e único em Jesus Cristo. Então, de uma maneira extraordinária, Deus me chamou a atenção para os povos não alcançados. Ele então, eu comecei a, a ir... Pra, é, fui para a faculdade já pensando num, num campo de difícil acesso e a graduação é, conseguiria me colocar, então, nesse país. E aí, depois da minha graduação, eu estava doido para ir para o campo, e muitas pessoas me aconselharam, não, faça um seminário, estude mais, louva a Deus por isso, porque o meu desejo era de ir logo para o campo. Então, fiz o seminário, depois o CFM, depois levantando é, recursos nas igrejas, depois de 10 anos de preparo, eu finalmente fui e não cheguei em Oman, cheguei na África do Sul, para aprimorar a língua inglesa, para ser uma língua ponte, para aprender o árabe. Depois de 10 anos é, de muito preparo e estudo, eu cheguei então em Oman e ali então trabalhei por 10 anos. E hoje tem um projeto no Iraque, que ele já se iniciou em junho, mesmo estando no Brasil. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas, queridos, é, a gente precisa definir entender de uma maneira rápida o que é o islamismo, o que é o muçulmano porque não são coisas diferentes. O islamismo é a religião, creio que já saibam disso. Então, vou falar de uma maneira muito breve. Existe uma religião chamada islamismo, uma religião que nasceu através de revelações, assim como eles acreditam, através de Mohammed, uma pessoa simples que Deus, então, utiliza para se revelar novamente, já que a revelação de Deus havia sido corrompida a Bíblia. Então, essa é a visão é, da religião, do islamismo. Deus revelou, e então os judeus e os cristãos começaram a corromper essa revelação para satisfazer as suas necessidades, para que o, o, o caminhar na religião fosse mais fácil. Por várias maneiras, eles acreditam que os judeus e os cristãos corromperam, adulteraram a revelação divina. Então, por conta disso, Deus ele teve que se revelar novamente, então ele usa então, uma pessoa chamada Muhammad, né, traduzindo o Maomé, e ali então ele começa, começa o início né, dessa religião é, propriamente dita. Agora, o seguidor da religião do islamismo é chamado de Muslim, né, muçulmano, aquele né, que, ele, que é submisso à revelação de Allah. Allah é um nome para Deus, não é o Deus do islamismo, Allah. Allah é a palavra árabe para Deus. Então, quando nós, cristãos, vamos orar a Deus, na nossa oração, nós falamos Ya Allah, é, Senhor Deus, né? Rabna Allah, nosso Deus, é, usamos essa palavra. Então, não entendam que Allah é, é o Deus do muçulmano, mas é a palavra árabe para se referir a Deus. Então, o islamismo é uma religião, o seguidor dessa religião é o muçulmano, e o povo árabe é o povo que recebeu essa revelação. Mohammed, ele era árabe. Então, o Corão, ele está todo escrito na língua árabe. Eles acreditam que é a língua favorita de Deus, é a língua que Deus se comunica. Então, por isso, o Corão foi é, revelado em árabe. E ele não pode ser traduzido, ainda que hajam traduções. O muçulmano, assim, vamos dizer, o muçulmano raiz, ele não gosta que as pessoas traduzam o Alcorão, porque eles acreditam que nas traduções pode haver, então, pequenas alterações do significado e isso pode corromper a mensagem. Então, todo muçulmano, seja qual a sua nacionalidade, ele tem que orar em árabe. Então, ele, ele aprende, um brasileiro convertido ao islamismo, um muçulmano brasileiro, ele vai fazer as suas orações em árabe. Então, é muito importante entender esse contexto árabe. É, existem muçulmanos que não são árabes, né? como eu acabei de dizer. O brasileiro, é, a Indonésia é um país, por exemplo, 99% da população ela é muçulmana, mas eles não falam a língua árabe, eles não têm a cultura árabe, eles não são árabes, mas eles aprendem as orações em árabe, porque as orações dos muçulmanos são orações repetidas, é, memorizadas, não vêm do coração então eles têm que cumprir cinco orações diárias, né, e isso é um requisito né de Deus para ele conseguir ter acesso a Deus, ele conseguir a eternidade com Deus, ele tem que cumprir cinco pilares que é a oração da charrada, a oração de conversão, né, que um bebê ele escuta as primeiras palavras é a oração da charrada, o pai pega esse bebê ele fala lá e lá e lá Muhammad rasul Allah". não há Deus a não ser o Deus verdadeiro alá e Muhammad é o profeta de Deus então ao dizer essas palavras eles acreditam que você se tornou um muçulmano então são as primeiras palavras que um bebê escuta porque o bebê então nesse momento ele é um muçulmano e ele já nasce muçulmano ele tem que cumprir uma viagem pelo menos uma vez na vida a Meca né então isso é um pré-requisito né, dos cinco pilares e se você não tem dinheiro suficiente para fazer essa viagem a Meca que é o berço do islamismo, uma cidade na Arábia Saudita, Deus ele vai entender. Mas se você teve condições na sua vida para fazer essa viagem, pelo menos uma vez na vida, para visitar ali e fazer algumas peregrinações, algumas, é, alguns alguns afazeres mesmo da religião, é, se você não faz isso, então Deus, ele vai te condenar. É, os zakat, que são as, as esmolas, as boas ações, você precisa fazer isso. É, o ramadã, que é o jejum, num mês específico, como a, o islamismo segue o calendário lunar, então todo ano o, o, o ramadã vai diminuindo cerca de 15 dias do calendário solar, que é o nosso calendário. Né? Ele tem que cumprir do nascer do sol ao pôr do sol um jejum onde não pode comer nem beber e outras coisas, abstenção do cigarro, relações sexuais, são várias questões que eles não podem é, fazer durante o nascer e o pôr do sol, e por último, então, as cinco orações por dia. Então, se ele cumpre essas obrigações, ele tem uma grande chance de passar a eternidade com Deus. No último dia, ou quando ele morrer, Deus ele vai pegar tudo que você fez de bom e de ruim. você acredita que existem dois anjos que ficam sempre ao seu lado, um anotando todas as coisas boas que você faz, e outro que anota todas as coisas erradas que você faz e é colocado numa balança, então os anjos colocam isso numa balança, e Deus, por ser justo, ele vai, então, ver pelas suas obras se você merece a eternidade com ele ou a eternidade afastado dele no inferno. Então, é muito importante conhecer todo esse contexto é, árabe é, por conta das orações, por conta das, da, da cultura. Muitas das coisas árabes estão intrínsecas na religião. Né? Coisas que os árabes... É, eles fazem e, e eles vivem, muitas dessas coisas estão ali caminhando juntamente paralelo com a religião bom, tendo essas definições é, na nossa mente, é importante a gente entender um pouco é, a questão muçulmana no Oriente Médio porque o Oriente Médio a gente pode dividir basicamente em duas partes a, a, área, a região do Levante, que são os países ao norte, como Iraque Jordânia, Síria Palestina, Líbano, esses países, é, há uma forma bem específica é, no evangelismo, no discipulado das pessoas, desde a aquisição de visto até como fazer é, esse discipulado, esse evangelismo com os muçulmanos. É bem diferente da região sul do Oriente Médio, chamada da Península Arábica ou Golfo Pérsico. Eu não estou com nenhum mapa aqui para mostrar para vocês, mas depois vocês podem é, observar isso no mapa. Essa região é, da Península Arábica, ou Golfo Pérsico, são sete países, o Kuwait, o Qatar. O Qatar, todo mundo está escutando muito, porque vai ser a próxima Copa do Mundo, né? O Bahrein, o Emirados Árabes, que muitas pessoas escutam por conta de duas cidades famosas, Dubai e Abu Dhabi. E temos a Arábia Saudita, onde é o berço do islamismo, Oman e o Iêmen. Então, para você é, ser um missionário ali, você fazer o evangelismo na Península Arábica é bem diferente da região do Levante. E eu vou explicar por quê. A começar da entrada. No Levante, nós temos uma liberdade, uma certa liberdade com relação ao cristianismo. Nós estamos falando do, do berço do cristianismo, do berço da civilização. Né? Lugares onde Jesus caminhou onde os apóstolos é, caminharam. Né? Então, a gente tem ali é, o Iraque, a Jordânia, a Síria, a Palestina, lugares onde a, a, a herança cristã ela vem de gerações e gerações. Então, pessoas que o, o tataravô, o bisavô, o avô, eles eram cristãos. Então, essas pessoas elas nascem num lar cristão. E não é um crime você nascer cristão, mesmo estando num país hoje de maioria muçulmana. Né? Antigamente, no Iraque, eram praticamente só cristãos. No Líbano, só cristãos. Né? Mas hoje o islamismo é predominante. Né? Os muçulmanos são a grande maioria nessas nações do Levante. Então, existem também cristãos ali. E existem igrejas ali. Por exemplo, vamos falar de uma maneira rápida do Iraque. A igreja presbiteriana no Iraque era é mais antiga que a IPB. Se você tiver é, condições de fazer uma visita entre o metrô Vila Mariana e Ana Rosa, existe a Igreja Evangélica Árabe. Essa igreja foi plantada pelo sínodo Líbano-Síria. Ou seja, existe um sínodo, existe presbitério, existem igrejas presbiterianas no Líbano, na Síria, no Iraque, então, um missionário, ao querer entrar nesses países, ele pode, por exemplo, pedir ajuda para a igreja presbiteriana que já há nesses países. E a igreja, então, vai disponibilizar um visto, um visto religioso, por exemplo. Eu tenho quase certeza que o reverendo Leonardo, que iria dar essa palavra, ele entrou no Líbano através de um visto religioso, através da igreja presbiteriana do Líbano, né, do presbitério que é ali, Sírio, é, Líbano. Então, essa já é uma facilidade para o missionário entrar nesses países. Ele pode dizer para as pessoas que é pastor. Eu sou pastor, eu vivo aqui, eu ajudo na igreja aqui presbiteriana, na igreja reformada. Então, já é uma outra facilidade. Você não precisa esconder a sua identidade ministerial. Você pode dizer e as pessoas respeitam. Até o muçulmano, ele vai respeitar muito o pastor, o missionário, por ser uma, um ministro religioso. Então há um respeito. Então isso é muito diferente na, é comparado com a região da Península Arábica. A questão é que, no Norte, você não pode evangelizar os muçulmanos, você não pode falar de Jesus, você não pode compartilhar a sua fé com o um muçulmano. Isso vai trazer um grande problema para sua vida. Alguns países, existe uma lei que isso é proibido. Então, pela lei, isso é proibido. Alguns países não estão na lei que é proibido, mas, na prática, isso é proibido. Isso vai gerar um grande desconforto e muitas consequências se descobrirem que você está evangelizando, compartilhando da sua fé com um muçulmano. Então, nos países do Norte, há questão também da economia e política. São lugares onde há uma certa fragilidade, é, com relação à, à estabilidade é, civil, estabilidade política, instabilidade econômica. Tudo isso faz com que a entrada de missionários ela é mais fácil por conta da ação social, por conta de ONGs. Então, a gente vê, por exemplo, a Síria. A Síria está arrasada, devastada, por conta da invasão do Estado Islâmico. E é até proibida a entrada de estrangeiros lá, são raras exceções, estrangeiros hoje conseguindo entrar na Síria. Nós temos um colega, um amigo de ministério, o reverendo uh, Jorge, ele tinha um projeto para a Síria, e quando ele iria entrar na Síria, o Estado Islâmico invadiu. Então ele não conseguiu entrar na Síria, ele está trabalhando no Líbano, né? então ele não deixou de servir, de trabalhar, está no Líbano trabalhando, mas a Síria está devastada pela guerra. Então, devagar, hoje, ONGs estão conseguindo chegar na Síria para ajudar a população é, que está sofrendo ali por conta da economia, da política, né, com várias necessidades. No Iraque, por exemplo, a região norte do Iraque é uma região que é o estado curdo. Então, uma região estável. Ainda que há uma certa instabilidade, é uma região estável. Há muitos campos de refugiados no norte do Iraque. E muitos sírios migraram para ali. Próprios iraquianos fugindo de perseguições e de guerras vão para o norte do, do Iraque. Então, você consegue chegar com uma ONG, você consegue chegar com uma ação social, como um médico, como um dentista. Né? Então, há uma facilidade para você entrar, para você trabalhar, para você estar em contato com o povo para poder compartilhar da sua fé. Essa é a grande diferença da Península Arábica, o lugar que eu trabalhei nos últimos 10 anos, porque ali é proibida a ONG, é proibida a ação social. São países ricos, países onde eles precisam de muitos estrangeiros ali, mas esses estrangeiros eles estão ali para serem engenheiros, para serem médicos, enfermeiros, para serem mão de obra pesada, pedreiros, frentistas, jardineiros... Então, muitas profissões, os árabes querem ali, porque eles não têm é, qualidade, é, não têm mão de obra específica, qualificada. Então, eles precisam de muitos estrangeiros para trabalhar nesses países. Então, eles pagam muito bem, eles têm muito dinheiro por conta do petróleo, do gás. São países bem mais desenvolvidos. Mas ali é proibida a entrada de missionários. É proibida a entrada de ministros religiosos, com raras exceções, um ministro religioso consegue um visto. Por exemplo, em Dubai, é, 80% da população é estrangeira. Então, o governo já assume que há cristãos nesses 80%. Então, eles querem é, ajudar os cristãos é, para eles poderem viver a fé deles. Então, eles permitem algumas igrejas, num lugar específico, onde é proibida a evangelização, é proibida a entrada de um emirate dentro da igreja, mas eles precisam, então, de um pastor para pastorear esses estrangeiros. Então, você consegue um visto é, como religioso, ministro religioso ali. Mas são pouquíssimos vistos. E, ao entrar nesse país, você está muito visado pelo governo. Você assina um termo dizendo que você não vai permitir árabes, emirates na igreja, que você não vai evangelizar, compartilhar sua fé. Então, que missionário vai querer esse tipo de visto? É muito complicado. Então, você precisa de uma profissão. Foi o meu caso, eu entrei com visto através da minha graduação em educação física e consegui um visto de técnico de esportes. Ali, então, eu abri uma escola de futebol, uma academia de futebol, e ali eu tinha, então, o meu visto de trabalho para poder estar é, trabalhando no país. Então, essa é a grande diferença. Por isso que são poucos missionários no Oriente Médio e menor ainda a quantidade de missionários na Península Arábica. Então, eu já desafio todos que estão nos escutando, se você tem uma profissão ou se você vai fazer uma validação de diploma, é, que você pare para olhar com mais carinho para a região do Oriente Médio, especificamente a região do Golfo, que existem pouquíssimos missionários ali trabalhando entre né, esse povo árabe, esses muçulmanos. Então, essas são as grandes diferenças entre trabalhar no norte do Oriente Médio, a região do Levante, e no sul, Península Arábica. Existe uma diferença grande também quando você vai evangelizar, quando você vai discipular os muçulmanos que estão em outros países que não são árabes, porque não há uma certa é, perseguição. Né? Você vai falar de Jesus para os muçulmanos na França, você vai falar de Jesus para os muçulmanos no Brasil, não há uma perseguição pela lei, né? é só algo informal. Né? A pessoa ficar, às vezes, ofendida com você, a pessoa não querer ter esse tipo de conversa com você, mas você está tranquilo, porque não há algo na lei que te proíba. Então, essas são grandes diferenças de você trabalhar com muçulmanos ou no Oriente Médio ou fora do Oriente Médio e no Oriente Médio nessas duas áreas, Norte e Sul. Bom, vamos seguir um pouquinho a questão de entender o contexto religioso. Né? Eu vou falar de uma maneira bem prática, como se dá é, essa questão do discipulado, mas eu só estou preparando esse terreno para a gente entender melhor a, a questão prática é muito importante entender a questão do contexto religioso. Ou seja, entender sobre a religião muçulmana. Você precisa entender muito bem o que ele acredita, quais são os pilares da fé dele, porque, ao entender tudo isso, você consegue ter um approach, uma estratégia melhor de poder compartilhar a sua fé. Então, é importante entender no que ele crê, no que que ele acredita, como se dá né, a, a questão do relacionamento dele com Deus. E aí você tem que começar a pesquisar né, o que significa Deus para o muçulmano. O que se, ele, ele entende a questão do pecado original? Né, ele entende a questão da separação do pecado? Se a, uma pessoa ela nasce com pecado ou ela vai começar a pecar é, com um certo número de idade? Né, porque se você vai falar que Jesus é o salvador, é o salvador de quê? Eu sou o Salvador para quê? Para que eu preciso de um Salvador? Né? Então é muito importante você entender a, a fé da pessoa para você conseguir usar a melhor estratégia para apresentar a sua fé para essa pessoa. E nesse momento, é muito importante você entender a questão do, do contexto islâmico teórico para o islamismo prático. Porque ao me preparar aqui no Brasil, eu fui lendo muitos livros no que acredita o muçulmano, o que fala o Alcorão, o que o Alcorão diz, e você vai colocando toda essa informação teórica na sua cabeça, o que é extremamente importante e válido. Mas quando você chega no país, você vai ver que existe uma diferença enorme entre a teoria e a prática. É a mesma coisa no cristianismo. Se você vai no calçadão na Sé e você pergunta para uma pessoa você é cristã? Ela vai falar sim e você pergunta o que você em que você acredita, me fala cinco pontos da sua fé. E aí você entrevista uma outra pessoa e uma outra pessoa, e de dez pessoas que você vai entrevistar, você provavelmente vão, vai ter dez respostas diferentes. E se você fechar um pouquinho o funil, você é evangélico, no que você crê? Ainda assim vai ter um leque muito grande de variação de respostas, né? por conta das igrejas reformadas, das igrejas pentecostais, neopentecostais. É a mesma coisa no islamismo existe a coisa teórica e existe a prática dependendo do local que você tiver existe o sincretismo né Omã por exemplo era um país onde eles são muçulmanos o Corão ele proíbe o sincretismo ele não permite isso mas existiam muitos bruxos em Omã né o pai do meu melhor amigo lá em Omã ele era um dos bruxos mais famosos do país então, as pessoas que têm que têm din, né tem um, de, um demônio no corpo né, eles iam, não iam no imã da mesquita, eles iam no bruxo, porque eles tinham certeza que o bruxo ia ter poder para tirar esse din, esse espírito de dentro da pessoa. Né? A pessoa estava muito doente, não levavam na mesquita para o líder religioso ali, o imã, fazer uma oração, coisa que eles nem fazem, mas pela pessoa recitar um verso do Corão para esse espírito, essa doença ser curada. Eles levavam no bruxo. Então, opa, aí, eu não li nada disso nos livros sobre islamismo. Então, eu tive que entender um pouco isso para poder entender bem a cabeça, a mente, o coração do muçulmano, que é o meu público-alvo ali. Então, ao se deparar hoje vocês com árabes, com muçulmanos no Brasil, é importante, antes de começar a falar da sua fé, compartilhar a sua fé, você perguntar para ele, né, de uma maneira muito tranquila, no meio de uma conversa, mas, poxa, você é árabe, você é muçulmano, ou você não é árabe, mas você é muçulmano, em que você acredita? Poxa, que legal, interessante, né? A gente tem muita mania de quando vai escutando sobre a religião da pessoa, a gente às vezes fica na defensiva, não, mas isso está errado, não, isso não é o que a Bíblia diz, em vez de escutar, entender a mente da pessoa, entender o coração da pessoa, para você então conseguir, num futuro, é, colocar né, a sua verdade, a verdade bíblica, para a pessoa. Então é muito importante entender esse conceito do islamismo não só teórico, mas prático também para você conseguir é, compartilhar o evangelho. A questão do contexto cultural também, né? O árabe ou o muçulmano é, da Indonésia, ou o muçulmano indiano, ele tem uma herança cultural enorme por trás dele. E essa herança cultural, ela afeta também, né? A questão da pregação do evangelho. Né? E, gente, eu estou falando isso de uma maneira muito prática, porque eu já entendo que vocês aí no seminário estão tendo as matérias, né? tem a missiologia, e vocês já estão tendo toda essa base teológica, né? então eu não estou é, lidando agora com a parte teológica desse contexto religioso, do contexto cultural, não vou entrar em Paulo quando olha ali o altar, ao Deus desconhecido, depois ele faz a ponte, porque eu já entendo que vocês já estão tendo isso no seminário. Então, estou tentando salvar o nosso tempo para que a gente chegue de uma maneira muito prática naquilo que é o objetivo dessa palestra. Então, o que da cultura árabe ou da cultura do muçulmano com quem você está lidando, é o que você vai absorver e o que você não vai absorver? Então, é muito importante isso, né você entender a cultura da pessoa para você poder explicar o evangelho para ela. Então, por exemplo, é, num feriado religioso, num feriado cultural, é o momento de eu trazer uma lição bíblica para a pessoa? Sim ou não? É, ao encontrar uma pessoa muçulmana, é, eu preciso realmente seguir essas regras culturais? Eu só vou falar da Bíblia. Mas e se eu não seguir essas regras culturais? E se eu vou dar a minha mão direita é, para o marido e eu dou a minha mão direita para a esposa é, e eu já cometo um erro cultural enorme de querer dar a minha mão para uma mulher árabe? aquilo ali já vai fechar as portas para o evangelho. Então, é, a maneira que eu sento, né, como que eu cruzo a minha perna, eu estou mostrando a sola do meu sapato para as pessoas ou não, o que a sola do sapato indica para aquela pessoa? né O que indica eu tomar uma xícara de café e não repetir? É, tudo isso tem a ver com o evangelho? Tem a ver com a pregação? né e, e Tem muito. Porque ao você não cumprir os protocolos culturais, aquela pessoa vai ficar, às vezes, ofendida é, com aquilo que você está fazendo com ela, que para você não tem nada demais. Mas a gente pensa como um brasileiro, e quando chega no campo, ou com um árabe aí no Brasil, a gente precisa entender a cultura dele para a gente não cometer erros, para que esses erros não fechem né, oportunidades de evangelho. Mais uma vez, teologicamente, não tem nada que vai fechar o coração da pessoa. É, a gente a gente sabe muito bem que quando Jesus tem um, um plano para aquela vida aquela pessoa é eleita do Senhor né? não tem nada que vai atrapalhar Jesus ele vai salvar o coração dessa pessoa mas nós somos responsáveis na propagação do Evangelho somos coparticipantes e cabe a nós essa responsabilidade de entender a cultura da pessoa para que a gente não cometa erros para que não feche as portas não haja relacionamento para poder compartilhar da palavra de Deus e a língua é muito importante nesse contexto cultural. Você entender a língua da pessoa para quem você está falando o evangelho, né? Ah, no Golfo e até mesmo no Oriente Médio, no Norte, é, muitos missionários às vezes têm uma dificuldade de aprender a língua árabe e eles falam assim: poxa, com inglês eu consigo me virar. Existem muitas pessoas que já falam inglês principalmente no Golfo Pérsico e aí a pessoa começa a ficar mais acomodada porque a pessoa ali sabe inglês, eu sei inglês então eu já posso começar a compartilhar da minha fé, mas esse é um perigo é muito grande né? porque a língua do coração é o árabe e é importante, a língua árabe existe em vocabulários que o inglês não tem, que o português não tem. Então é muito importante, nesse contexto de evangelismo, para um muçulmano, para um árabe, você entender e conhecer muito bem a língua árabe ou a língua da qual a pessoa é, é a primeira língua dela, a língua dela, para o evangelho chegar de uma maneira melhor no coração, para que ela entenda melhor né, o evangelho. E, gente, agora falando de uma maneira mais objetiva e prática, como, então, eu evangelizo evangelismo um, um muçulmano? Né? Então, eu gosto muito de usar a palavra como eu discipulo né, um muçulmano. Né? Até porque eu entendo, biblicamente, Jesus sempre falando sobre fazer discípulos. Né? As últimas palavras dele, as palavras, vamos dizer assim, é muito importantes né? quando alguém morre, né? ou quando no caso de Jesus, sendo assunto aos céus, é, indo ao Pai, as últimas palavras dele é, olha, discípulos, vão até as nações e façam discípulos. E a gente, no nosso contexto brasileiro, de uma maneira errada, a gente entende que o discipulado é somente estudar a Bíblia com a pessoa. E a gente a gente esquece que discipulado é muito mais do que isso. Estudar a Bíblia com a pessoa é uma peça-chave no discipulado. Jesus, ele frequentava sinagogas, ele pregava a palavra, isso é importante para nós no campo missionário, né? mas Jesus, ele não estava somente nas sinagogas no sábado, ele estava numa festa de casamento, ele estava comendo e bebendo com os pecadores, ele estava no meio das pessoas, e isso é fazer discípulos, né? fazer discípulo começa quando você começa uma, uma amizade, a partir do momento que eu falo oi para uma pessoa numa fila de banco e começo a conversar com ela e sei agora o nome dela e troco o telefone com ela e começo a encontrar, essa pessoa virou meu amigo, ela começou agora a ser o meu discípulo. Não necessariamente ela aceitou Jesus, mas ali inicia o processo. A gente, às vezes, na igreja, entende que o discípulo é como se fosse talvez só a classe de catecúmenos, que a igreja virou uma fábrica, né? A pessoa ela entra na igreja e aí passa algum tempo, puf, virou um discípulo. E, e não, a igreja é a peça fundamental e chave nesse processo de discipulado. Mas de segunda a sábado, é importante o convívio do membro da igreja, do pastor, do presbítero com o não cristão. Indo no cinema, indo no churrasco, jogando futebol junto. Porque você está fazendo um discípulo, você está testemunhando da sua fé. Ele está vendo uma diferença na sua vida. Você está dando risada da piada que é para dar risada e não dando risada da piada, que não é para dando, dando risada. Ali você começa a chamar a atenção das pessoas e elas começam a falar, por que você é assim? Por que, que você não age assim com a sua esposa? Por que você não olha com aquele olhar para aquele grupo de pessoas? Ali começam a surgir as perguntas. E as pessoas no Brasil acham que, para ser missionário no Oriente Médio, existe uma super estratégia de um discipulado explosivo, evangelismo explosivo, ou... É, questionário de perguntas, todas essas estratégias são válidas, mas a principal é morar, é viver, é caminhar e estar junto com essas pessoas, com os seus amigos, porque ali elas começam a fazer as perguntas. Então essa é a primeira estratégia, né? É estar no meio dos não cristãos, estar no meio das pessoas vivendo com elas, participando com elas, fazendo as coisas que a cultura fala para fazer. É claro que as coisas que são pecaminosas, que vão contra a palavra de Deus, que a cultura pede para fazer, isso nós não vamos fazer. Isso eu não fazia. Mas aquilo que não era pecaminoso, eu estava fazendo com eles. Isso chamava muita atenção deles. E por isso eles perguntavam, Júnior, por que você está aqui? Por que, que você faz assim? Por que, que você não faz assado? Você parece um muçulmano muito melhor do que a gente. Porque um muçulmano, muitos deles são nominais. Né, eles vão nas mesquitas na sexta-feira, eles até vão durante a semana, às vezes, fazer as orações, mas por dentro há um vazio muito grande. Não há um relacionamento com Deus. Né? Deus, para eles, é um Deus muito distante. Né? E quando eu falo do meu Deus, quando eles perguntam, em que que você acredita? Você é brasileiro, você é cristão. Então, o que, que você acredita? Ah, eu acredito num Deus que há um relacionamento direto com Ele. Eu, eu falo com Deus, eu, eu escuto a voz de Deus através da Palavra, e, e também nas minhas orações, o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim. Então tudo isso é muito novo para eles, e isso chama a atenção deles. Então só chama a atenção por conta do discipulado, por estar presente. E agora algumas estratégias, é que quando é, esse esse relacionamento ele começa a se aprofundar, agora de fato vai acontecer algo mais específico de estudo da Palavra. Essa pessoa já é sua amiga, ela já vê uma diferença na sua vida, você já começa a dizer poucas coisas sobre a sua fé, que ela pergunta, até então que essa pessoa ela quer saber mais a sua fé. E por onde começar? Né? Por onde não começar? Em Jesus. Né? A gente sempre começa um estudo da Bíblia ou a responder as questões sobre em que você acredita, Júnior. Ah, eu acredito num Deus criador. Ali é a base de tudo. Nós temos sempre que começar com um Deus criador. Um Deus que cria todas as coisas. A gente começa a dizer que Adão e Eva, realmente, eles, Adão era o nosso representante. Explicar o significado da palavra em hebraico, de Adam. De depois ir no Novo Testamento, só para falar desse versículo, que Adão era o nosso representante. Que o pecado entra no mundo. Então, é muito importante essas questões. E não de falar de cruz, não de falar de salvação, de redenção não de falar de Jesus, e falar que havia uma comunhão com Deus, que houve uma separação, né? Então, todas essas coisas vocês sabem. E é nessas questões que nós temos que começar, né? Apresentar essa questão da separação, né? mas que Deus já promete que essa, essa separação vai ser restaurada, que Deus, é, é, ele já, ele prover ali, é, é, o, o, o primeiro sacrifício, é né? importante dizer que Adão e Eva estavam nus e aí eles cozeram ali, eles fizeram com folhas, e Deus falou não, alguém já vai pagar o preço né, por, essa, por essa vergonha que vocês estão sentindo, por esse pecado, e ali já então há o primeiro sacrifício, pegam as peles, ali já há o primeiro derramamento de sangue, a gente não vai já nesse momento falar, olha Jesus, não. mas essa sombra, essas pistas, já são peças de um quebra-cabeça que vai ser coroado ali em Cristo, né? que Deus ele deu a arca, Deus ele proveu a salvação para Noé. Né? Depois entrando ali a questão do sacrifício, é muito importante ir caminhando no Antigo Testamento, colocando todas essas questões né? da substituição do filho né? de Abraão. Eu nem gosto de usar Isaac, né? porque para eles, para o muçulmano, era Ismael que estava ali na, naquele altar. Então, para não haver já uma um debate, ali eu falo, então, o filho de Abraão ia ser sacrificado, e aí Deus, então, ele provê, mais uma vez, Deus provendo, né? E há, então, uma substituição, alguém pagou o preço. Então, é muito importante começar no Antigo Testamento, até então, de alguns meses de, de conversa, né? Meses de estudo, vai fazer muito mais sentido falar agora João Batista quando aponta, olha, eis aqui o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, ali vai fazer muito mais sentido alguém vir um representante vir que tem que ser santo e só Deus é santo, né? Não uma criança com oito ou nove dois anos de idade é santa então tudo isso já conhecendo a religião a cultura, a gente consegue então de uma maneira didática prática ir apresentando o evangelho começando no Antigo Testamento até chegar em Jesus Cristo, na redenção. Isso é o que nós temos que fazer com os muçulmanos. Né? Se você vai usar vídeos, né? existe uma série chamada al -Nasira. são 17 capítulos que vai da história é, da criação até a redenção. Se você quer usar isso, amém. Se você mesmo quer elaborar questões, amém. Se você quer pegar já um conteúdo é, que já está pronto, que segue essa linha, amém. Mas o fato é, temos que começar no Antigo Testamento até chegar em Jesus, porque isso vai fazer muito mais sentido na cabeça do muçulmano. Se você já chega falando que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, na primeira, segunda conversa, ele vai ficar muito bravo, vai falar que você é um idólatra e não vai querer escutar mais as suas palavras pelos próximos dias. Então é muito importante evitar discussões, evitar é, você dizendo você precisa disso, você está errado, você precisa conhecer Jesus. Então, isso é muito ofensivo para o muçulmano. A gente, como bons presterianos, a gente descansa na soberania de Deus, na eleição de Deus. A gente não precisa ficar desesperado, colocando o dedo na cara das pessoas, dizendo que elas estão erradas. né? Existem momentos que é, precisa confrontação. É claro, não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo que as pessoas falam, mas a gente tem que ter muito equilíbrio nesse momento para a gente manter esse amigo por perto, para poder, então, apresentar a Jesus de uma maneira que ele vai entender. E, por último, meus irmãos, antes de eu terminar, de uma maneira bem prática, é muito importante, é, quando a pessoa começa a entender esse processo da salvação, é, começa a dar os primeiros passos, né, ali é, é, no, no, na vida cristã, na vida com Jesus, a gente nunca esconder da pessoa a questão do sofrimento. Né, nunca esquece, é, esconder da pessoa a questão da perseguição. né? É, graças a Deus, nós temos uma teologia muito boa, a gente não fica falando que ser cristão é viver num mar de rosas, num mar de vitórias, de conquistas, de bênçãos. Isso faz parte, isso existe. Mas essa maneira plena é o céu. Né? Que aqui no mundo, Jesus ele já diz para as pessoas, olha, vocês vão passar por sofrimento, por aflições. É, ele já ensina os discípulos que eles vão ser como ovelha no meio de lobos a gente vê ali Filipenses 1:29 dizendo que nos foi dada a graça de não somente crer, mas de padecer, de sofrer por conta de Cristo Jesus. Então isso tem que já fazer muito sentido para a cabeça dessa pessoa que está conhecendo, já está a ponto humanamente a ponto de se converter, né? Ou já nova na fé, um novo convertido que ele vai passar por sofrimento, perseguição, mas isso é um privilégio, isso é uma bênção isso vem de Deus, vem do Senhor, não é só, ah, você está em pecado, por isso você está sofrendo, né? essa teologia errada, nós temos que ter essa, essa, essa ênfase nessa teologia muito importante do, do sofrimento, para que, que quando a perseguição chegar na vida desse mu muçulmano, porque vai chegar, ele não pense que Deus se afastou dele, ou que ele... É, tomou uma atitude errada, ah, eu deixei o islamismo, agora Deus está me punindo, eu estou sendo amaldiçoado, mas para que ele entenda, porque as perseguições chegam, né? principalmente para os muçulmanos, é, você nascer num lar muçulmano e você aceitar Jesus, isso significa que você vai ser perseguido. Dependendo do país, você vai ser morto, dependendo do país, você vai ser preso, e em todos os países, você vai ser amaldiçoado pela sua família, você vai ser rejeitado pela sua família, você vai perder o nome, você vai perder direito à herança, a, 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 um, a um desprezo enorme. Então, isso acontece em qualquer lugar. Mas, em alguns lugares, você vai morrer por isso. Né? Você vai ser preso. Hoje mesmo, um rapaz no Bahrein passou por um julgamento é, porque ele aceitou Jesus e ele estava evangelizando. O pai dele era a testemunha principal da acusação e ele pegou 10 é, anos de prisão, ou então ele tem que pagar uma multa de 272 mil reais, já passando para nossa moeda, para ele não ficar preso. Né? Então, isso é uma coisa que acontece na, 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 no dia a dia. Né? Esses 10 anos de mistério, né? quantos dos meus amigos sofreram com perseguição, quantos amigos eu tive que esconder na minha casa... É, tirar o passaporte da casa dele e fugir com essa pessoa para um outro país. Né? Quantas pessoas a gente deu porte, é, até hoje estão sendo perseguidas, né? por conta do evangelho. Então é muito importante frisar isso é, para um muçulmano, né? quando ele já está, entre aspas, né? humanamente falando, a ponto né? de, de tomar uma decisão por Cristo Jesus, né? ou já novo na fé. Então, meus irmãos, é, eu quis ser bem prático, eu falei muita coisa aqui, espero ter conseguido atender o objetivo de, dessa, dessa palestra sobre como que se dá a evangelização né, é, no meio muçulmano, no meio árabe. E, e para que vocês é, conheçam um pouco mais do nosso trabalho, né, estamos agora indo para o Iraque. No mês que vem, é, vamos ter... O meu projeto são quatro linhas de atuação social dentro do campo de refugiados com o futebol. É, uma igreja presbiteriana que acabou de nascer na cidade de Erbil, e não tem pastor. né Então, é, dois presbíteros estão cuidando dessa igreja. São iraquianos que fugiram da guerra para o norte, e eles não têm igreja presbiteriana lá, então eles abriram. Então, a igreja presbiteriana do Iraque pediu ajuda para a IPB na última reunião do Supremo Conselho, e eu vou estar ali colaborando nessa igreja. Tem já um missionário da nossa PMT, chamado Albano, e ele está fazendo um projeto agora chamado Casa Refúgio, e eu vou ajudá-lo nesse projeto, vamos fazer juntos esse projeto, que é trazer os cristãos perseguidos, os muçulmanos que aceitam a Jesus são perseguidos na região central e sul do Iraque, que é uma região xiita, que persegue muito, eles fogem para o norte e viram pessoas moradoras de rua, né porque não tem trabalho, ninguém quer dar trabalho para eles, porque eles aceitaram Jesus, né, eles não têm igreja, não têm casa, então essa casa-refúgio a gente vai receber esses cristãos perseguidos Vamos acolher essas pessoas ali para dar uma dignidade, uma casa para elas e treiná-las, inserí-las no mercado de trabalho. né? E, por último, é um seminário que vamos fazer nessa Casa Refúgio. É, estamos convidando professores né, do Andrew Jumper e outros pastores presterianos para treinar esses cristãos para serem bons presbíteros, bons pastores, bons missionários né, no país Iraque e em toda a comunidade árabe e muçulmana. Então são quatro viés, de uma maneira rápida, e se vocês quiserem saber de mais detalhes sobre é, o nosso ministério, eu acabei de escrever um livro, ele está agora na editora, fazendo capa, diagramação, chama Dez Anos em Dez Dias, porque conta os dez anos de ministério, chamado, preparo, como é o evangelismo no Oriente Médio, a questão cultural, a questão de equipe, de amizades, enfim. É, e os últimos capítulos, a questão do interrogatório, né, de três dias de interrogatório, os dez dias de solitária. Então, por eu ter ficado dez dias preso, todo livro tem como pano de fundo o interrogatório e a prisão. Então, assim que esse livro ficar pronto e ser publicado, eu posso avisar vocês, para que vocês entendam melhor esse ministério no Oriente Médio. Reverendo Geo muito obrigado pela oportunidade. É, e eu não sei se vai ter um momento agora de perguntas é, sobre aquilo oh, yeah. que foi falado.
0: Com certeza. É possível responder as perguntas?
3: Claro, aquilo que eu consegui responder vai ser okay. um privilégio.
0: Vamos pedir para os alunos, então, que tiverem pergunta para levantar aí a mão. Deixa eu começar com uma, Reverendo, sobre o aprendizado do árabe. Como foi a tua experiência? Como você fez para aprender? E em quanto tempo você já se viu assim, bom para, para conversar com o árabe? Joia, ainda no
3: Brasil, eu já comecei a estudar a língua árabe. Aí em São Paulo, na Rua Augusta, tinha, não sei se existe hoje, mas em 2005, 2006, tinha um centro cultural sírio. E ali eu comecei a fazer árabe com a minha esposa. Né? E, mas eu fui descobrir que esse árabe não me adiantou muito no campo, porque é o árabe fusra, é o árabe clássico. É, existe a língua clássica chamada fusra, que é falada ou escrita e lida em todo o mundo árabe, nas 22 nações árabes, Oriente Médio e Norte da África. É o que está o Alcorão, é a língua que está a Bíblia, os jornais, os livros. Mas na rua, ninguém fala essa língua. Então eu cheguei para a pessoa e falei, "Mais Mukar, qual é o seu nome? Eu falei em árabe, Fusra. E a pessoa olhou para minha cara, isso nas primeiras semanas no campo. Aí um amigo falou, ah, ele está falando Fusra, é, é Shusmik. Aí eu, ah, shuismic, não tem nada a ver com mais né? Um então eu tive que aprender o árabe local. Fiz um instituto de árabe durante dois anos. É um programa de quatro semestres. Então quando eu cansei de estudar, depois de dez anos estudando, me preparando para o campo, eu ainda fiquei mais dois anos com aulas de segunda a sexta-feira, das sete da manhã à uma da tarde. Era um curso extremamente pesado intenso para aprender a ler escrever, então, é um curso oferecido por uma agência missionária. Existe na Jordânia, existe em Oman. E ali você aprende muito bem a língua árabe. E no seu segundo ano, você, separadamente, fora do instituto, você aprende o árabe espiritual. O árabe falar redenção, sacrifício, é, predestinação, vocabulário que no instituto você não aprende. Porque todos os professores são locais, são do país. Então, eles não sabem que eles estão ensinando é, missionários. Eles acham que são estrangeiros que querem aprender o árabe para poder se comunicar melhor no país. Né? Então, eu demorei dois anos nesse curso e eu saí, de dois, depois de dois anos, me comunicando muito bem em árabe, conseguindo já conversar com as pessoas, falar da palavra de Deus. Mas esse estudo continua até hoje. Porque a fluência na língua árabe, uma pessoa normal, demora cerca de 15 anos. Né? eu converso sobre muitos assuntos com as pessoas, é, sobre a Bíblia, prego em árabe, dou a Santa Ceia, canto os, os cânticos em árabe, mas eu sei que eu preciso melhorar ainda mais. Né? Né? Quando as pessoas estão conversando muito rápido entre elas, usando gírias, como brasileiro, como às vezes você fala, você vai no shopping? Né? cê, o que, que é cê? Ah, você vai ao shopping. né? Ele, eles cometem erros gramaticais, você vai no shopping, como se fosse árabe, vamos dizer assim. Então, assim, eu preciso ainda aprender ainda mais, estou aprendendo ainda mais. E cada país muda um pouquinho esse árabe coloquial, né? o armia, o árabe coloquial. Então, é uma constante linha de aprendizado, né, reverendo. Mas, assim, com dois anos de estudo bem estudado, você já consegue falar a língua e se comunicar bem.
0: Muito bem. Vamos lá, Stanner.
4: Sim, é, na verdade são... Boa noite, reverendo. Boa noite. É, são tuas perguntas -se, que elas são de certa forma um tanto parecidas por conta talvez da formatação da, da resposta, né? Primeiramente, quando a gente conversa com um muçulmano que nós queremos conhecer, só que numa via de mão dupla, ele também quer nos evangelizar aqui no Brasil, por exemplo, você quer evangelizar o um muçulmano e aquela via, né? É, muitas vezes você conversa com eles e por estar em um país que é cristão ele tem uma visão de Jesus um tanto quanto mais branda ele trata Jesus, você escuta por exemplo de um sheik, como eu já escutei aqui na minha cidade que Jesus era só mais um dos profetas assim como os outros profetas, é, a gente sabe que na realidade em um país muçulmano eles não pensam exatamente dessa forma e só que eles não te falam a forma que eles pensam então como o senhor vive no meu, gostaria de saber essa forma que eles de fato enxergam Jesus na teologia muçulmana, vamos dizer assim, e a outra são os riscos que aquele resquício da, da doutrina de Maomé podem causar dentro da igreja, porque essas pessoas ficam anos né, aprendendo sobre o islamismo, sobre os ensinamentos de Maomé, então até que ponto isso se torna prejudicial na igreja? primeiro entender a figura de Jesus para eles e até onde Maomé influencia na igreja que tem aí em Omã, por exemplo. Joias, então a gente
3: tem que dividir dois grupos de muçulmanos, os que realmente praticam e os nominais. Os dois grupos conhecem muito bem Jesus, seja no Brasil, seja no Oriente Médio, porque Jesus está no Corão. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, certo? É o livro que Deus se revelou para Mohammed, para Maomé, para suprir a revelação que já está ultrapassada, que é a Bíblia, corrompida, adulterada. Então, ele se revela novamente. Só que o Corão não é cronológico. O Corão, eles são assuntos... Então, são muitos assuntos jogados. É bem complicado de ler e entender. Por isso, isso dá uma preguiça enorme no muçulmano de ler o Corão. É um árabe extremamente antigo, difícil de ler. Então, eles leem, eles não entendem. Quando eles leem o Corão... É só um ritual, porque eles estão ganhando pontos com Deus. E lembra que no último dia, na balança, tem que ter com mais coisas boas. Então, ler o Corão ganha ponto com Deus. Então, eles estão lendo, mas não estão entendendo muitas coisas. Então, os muçulmanos nominais, eles sabem que Jesus existiu. Eles sabem que Jesus é um profeta de Deus. Mas que Jesus, ele é humano. Os muçulmanos mais capacitados que leem mais estudam mais eles já conseguem entender que Jesus é um profeta especial ainda que humano ele nasceu de uma de uma virgem isso está escrito no Corão. né ele entende que Jesus ele tinha poderes especiais que Deus concedeu poderes para Jesus então Jesus era um bebê que começou a falar quando era é, quando ainda não, não era para falar ainda, com seis meses, três meses, Jesus já falava algumas palavras, porque ele é um profeta muito especial. Então, Jesus ele deu vida a um pássaro, né, quando estava morto, e as outras crianças viram Jesus soprar nesse pássaro morto, esse pássaro saiu voando. Então, isso está escrito tanto no Corão, como nas Hadiths, que são o, alguns livros que são as ações do profeta Muhammad. Né? Então, qualquer muçulmano sabe que Jesus é um profeta sabe que Jesus é, ele, ele é um profeta diferenciado. A questão é que os muçulmanos nominais não sabem de muitos detalhes. né Jesus ele é o Messias no Corão, mas eles não sabem o que significa ser Messias. Né? Então, é, ofende muito você tratar Jesus como filho de Deus, porque isso não está no Corão. Isso não está registrado no Corão. A questão é que o islamismo e o cristianismo são extremamente parecidos. Muhammad, ele conviveu demais com cristãos e judeus, porque ele ele morava em Medina, que era a rota para a Índia, rota para a Ásia. Né? Então, existiam muitos cristãos e judeus passando por ali. E ele escutava, porque ele era um ótimo é, guia dessas caravanas para falar, aqui tem assalto, aqui não tem. Então, ele ouvia muitas dessas histórias. E, é claro, muitas dessas histórias ele colocou ali no nesse livro, né no Corão. Então, isso é, é fato, tá bom? Então, não pense que o muçulmano não sabe nada sobre Jesus, porque eles sabem sim. Né? Alguns sabem menos, outros sabem mais. A questão daquilo que o muçulmano, daquilo que ele segue os, os, as palavras de Mohammed, o que isso pode influenciar na igreja? Algumas coisas podem ser positivas, outras negativas. Né? Por exemplo, o respeito a Deus. Né? Isso é muito positivo. O respeito que o muçulmano tem por Deus. O respeito que ele tem pelo Corão de não deixar nunca o Corão no chão, de colocar o Corão é, num lugar sujo, né? e não que a Bíblia, a gente acredite que ela é um amuleto. Mas a gente tem que ter um respeito pela palavra de Deus, a gente tem que ter um respeito por Deus. Né? É, então, por exemplo, se eu vou falar de Jesus para um muçulmano, eu vou levar uma Bíblia? Eu não vou levar nunca uma Bíblia que está rabiscada. Porque eu sei que se eu rabiscar um, uma, uma pregação excelente do reverendo Ageu, e vou colocar ali o esboço para eu estudar depois, é... ele vai ficar chocado. Porque como que eu rabisquei um livro sagrado? Né? Então, eu tenho que entender que ele tem um respeito muito grande por Deus, e alguma coisa, tem que entender que a Bíblia não é um amuleto, mas a gente pode ter um respeito bom pela palavra de Deus, de preservar, de cuidar. Né? o respeito, Por exemplo, a, a questão da, da disciplina na leitura e na oração. A disciplina que eles têm para oração, eles param o que eles estão fazendo no momento da oração. Então A gente tem que falar para eles, olha, a oração no cristianismo, ela não precisa ser esse ritual. Você não tem que orar para você ter pontos com Deus, mas você ora para ter relacionamento com Deus, né? Para você abrir o seu coração para Deus, conversar com Deus, escutar a voz de Deus muitas vezes, né? Então você, ele vai fazer isso muito mais vezes, talvez, que um cristão é, que já nasceu num berço do cristianismo. Tem cristão que vai orar na hora que acorda, na hora do almoço, na hora que vai dormir. Não tem um momento que ele vai falar assim, não, esse é o momento que eu separo para orar. Né? Então, eu vou separar o um momento das quatro às cinco da tarde para orar. Quando eu era muçulmano, eu tinha cinco momentos que eu tinha que orar. Então, eu vou separar o um momento para orar também. Não com obrigação, mas porque eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter relacionamento com Deus. Então, muitas coisas do islamismo, quando essa pessoa vem com essa genética, com essa carga pra dentro da igreja, algumas coisas a gente tem que falar não, isso você não pode fazer isso você não deve fazer, isso é perigoso você fazer, isso não é pecado mas isso pode levar a um pecado e algumas coisas, cara, mantém isso essa disciplina esse, esse temor a Deus esse respeito para quando você vai orar né? o meu filho, eu tô tendo uma dificuldade porque ele fala muito você, Deus, que você você, você, né, então uma criança muçulmana, que agora o pai aceitou Jesus, essa criança nunca vai falar você para Deus vai falar, errado, ó mestre, senhor, né? E já o meu filho, que fala você para todo mundo, eu já tô tendo uma dificuldade, não, filho, a gente não é errado chamar Deus de você, mas a gente tem que ter um respeito maior, então vamos chamar de senhor. Então algumas coisas são muito boas, que podem vir junto, e algumas coisas não tão boas que a gente tem que trabalhar.
0: Ok. Daniel Machado.
4: Boa noite, reverendo. Minha pergunta é mais um político, digamos assim, mas eu queria saber como ah, os acontecimentos no Afeganistão se interferiram alguma coisa na pregação do Evangelho e nos outros países árabes, se interferiu como
3: né? houve essa interferência. Olha, a interferência ela é mínima nos outros países. A interferência ela é muito grande dentro do Afeganistão. Né? Porque antigamente, antes do Talibã estar no poder, né existiam um, é, existia uma certa liberdade, não só de cunho... É, intelectual, como as meninas estudando, as mulheres trabalhando, nesse contexto cultural, mas no contexto religioso. né? O Afeganistão, ele cresceu é, em número de cristãos de uma maneira grandiosa nos últimos anos. né? Eles tinham uma certa liberdade é, para poder adorar ao Deus que eles creem. E com o Talibã lá, isso é muito complicado. Agora, isso interfere sempre para mim de uma maneira positiva. Toda desgraça é, entre os muçulmanos, infelizmente, né, é uma desgraça para eles, mas para a evangelização isso é muito positivo, porque a partir do momento que eu viro pro meu amigo árabe, falo assim, olha, eles são seus irmãos, seus irmãos na fé, eles não são seus irmãos de, de, de raça, vamos dizer assim, eles não são árabes, eles são afegãos, mas ainda assim vocês são irmãos na fé, vocês creem na mesma coisa, vocês são muçulmanos, sim, nós somos muçulmanos. Mas então por que eles oprimem tanto as mulheres? E por que vocês não oprimem as mulheres? Então todos os acontecimentos, eles têm que servir para nós cristãos como uma ponte para o evangelho. Né? A gente tem que sempre encarar tudo que está acontecendo como uma oportunidade de pregação. Então o que está acontecendo lá, que está é, bem atual, bem falado, eu falo, mas eles estão oprimindo as mulheres, por que vocês não oprimem? Ah, não, porque a gente entende que isso não é correto. Mas o que que o Corão diz? Qual é o valor da mulher no Corão? Porque eu conheço um pouco o Corão, e o Corão não valoriza tanto a mulher assim como valoriza o homem. Por que que quando eu vou nas mesquitas, é, as mulheres não podem entrar? Por que que só em Meca a mulher pode entrar nas mesquitas? Por que que nas mesquitas aqui a mulher tem que ter uma sala separada? Então qual é o valor do homem e da mulher para Deus? É diferente? Quer dizer que Deus ama mais? Então são perguntas que eu vou colocando, mas por que que eu vou colocar essa pergunta? Porque está o assunto do Afeganistão hoje a opressão às mulheres, as mulheres não podem estudar. Então, assim, isso interfere no evangelismo, mas é, com relação a, a, a minha, o, o, o missionário entrar, não entrar, as ONGs estarem atuando, não, isso não interfere em nada, porque isso é Afeganistão e somente lá. É diferente do Levante, é, da Primavera Árabe, né? que aí foram vários países, ou quando existe uma guerra direta no país onde eu estou presente, aí isso interfere mais. Tá bom?
0: Obrigado. Paulo? Boa noite, reverendo.
3: É um prazer ouvi-lo. Reverendo Sérgio também, muito bom. É, bom, minha pergunta é a seguinte, são duas. É, qual a importância da agência no seu envio é, ao campo missionário e como eles atuam é, como, como um missionário enviado, qual a importância da agência missionária no, no envio do missionário e também da igreja? da igreja que envia é, e outra também é referente aos seus filhos e esposa se como que como, como o senhor consegue lidar com essa mudança de país? se está bem complicado Eu acredito que eles já estavam bem adaptados em Omã agora vindo ao Brasil e agora para o Iraque. se der para falar um pouquinho sobre sim isso. é bom com relação à agência a é, é vital sem uma agência missionária o missionário ele fica sozinho no campo. Né? Então, agora eu vou falar daquilo que eu vivo, que é a APMT, a minha agência. A APMT ela tem uma... Cada agência missionária, depois isso aí o reverendo Sérgio pode complementar, ou o reverendo Agripino vai complementar, complementar, mas cada agência missionária ela tem uma filosofia e um foco mais específico. Não existe a agência missionária perfeita. Isso a própria APMT ela sabe disso. Né? Então, a gente tem que saber o que, que a gente quer e é onde a gente quer chegar. Então, o perfil da PMT é o perfil que eu li, assimilei, entendi e quero isso para a minha vida. Antes de entrar na PMT, eu fui conhecer outras agências missionárias e tem muitas, que têm muitos pontos para mim mais negativos do que positivos e tem algumas agências missionárias que são muito boas também. Tem vários pontos positivos. Né? mas eu optei pela PMT primeiro por ser a agência da minha própria denominação, né? isso já tem um peso muito grande, e outra por conta da filosofia dela, então a PMT ela é muito importante em vários aspectos, acho que isso o reverendo Agrippino vai falar melhor, mas ela faz todo o seu meio de campo, né? com relação a, por exemplo, você vai ser enviado, então é, aquele país que você está você tá indo, é, já tem algum trabalho ali ou não, se tem tem como você ser inserido nesse trabalho, em vez de começar um trabalho do zero? Então, tudo isso ela vai ver para você. Né? Tem, tem voluntários, pessoas que chegam na PMT e falam assim: Eu quero ser um missionário da PMT, já cumpri todos os pré-requisitos, mas não sei para onde ir. Eu não tenho algo específico que Deus trabalhou no meu coração para esse ou para aquele. Eu quero servir. E a PMT vai falar: Olha, pelo seu perfil, pelo aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, os seus dons, a necessidade, eu acho que esse e esse país vão se encaixar muito bem. Então, ela. ela ela sugere, ela indica, ela, ela ajuda nos custos também, né, através do comitê gestor, isso o, o revendor Agripino vai falar melhor. Ela não consegue pagar o salário dos missionários. Se ela pudesse, eu tenho certeza que ela faria. Né, mas são muitos missionários, uma demanda de dinheiro enorme. Né, e, na, e, e missões na IPB não é só a PMT. Né, tem a Junta de Missões Nacionais, tem é, outros, outras autarquias, enfim. É, mas a agência tem uma um papel vital na vida do missionário né? acompanhando o missionário a gente tem que mandar relatórios para a agência para saber o que, que você, qual é o seu projeto né? o que eu gosto da nossa agência é que tem que ter projeto você não vai lá, ah, eu vou chegar nesse país, eu vou ver o que, que eu vou fazer eu vou ver como que eu vou evangelizar não, a agência sabe certinho para onde você está indo, qual o tempo que você vai ficar lá o que, que você vai ficar fazendo em cada semestre então tem objetivos primários secundários então, eles agora precisam desses relatórios para saber se você está cumprindo com o objetivo proposto. Então, é muito importante a agência missionário na vida do missionário. A nossa agência, ela tem coisas a melhorar? Tem. E ela sabe o que é. Né? Porque é o que eu estou dizendo. É, toda agência, ela sempre está tá precisando melhorar. Mas, graças a Deus, a APMT é uma agência que tem dado todo o suporte para mim, para minha família, para poder estar no campo... E hoje eu não me vejo indo para uma outra agência. Às vezes, há necessidade de parcerias, como agora no Iraque, né? Já existe uma ONG lá que vai me providenciar o visto. Mas, enfim, é, é muito importante. Deixa eu agora ser mais sucinto. Agora, com relação à família, né? Bom, a, a família lá precisa estar caminhando junto com o, o missionário, né? Então, existem esposas de missionário que têm o chamado para serem donas de casa. E isso é um chamado extremamente importante para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. né? A igreja não pode olhar para essas mulheres de pastores como assim, por que, que ela não está fazendo isso? né? Por que, que ela não está ajudando isso? Assim como nós, pastores na igreja brasileira, recebemos às vezes críticas que a mulher do pastor tem que ser presidente da SAF, né? e não tem. Tem mulher que tem chamado para estar tá cuidando da sua casa. Mas existem mulheres de missionários que têm um chamado também para estar tá atuando, e a minha esposa é uma delas. Ela gosta de estar com as mulheres, ela aprendeu a língua árabe, ela aprendeu a cultura, ela tem um papel muito importante para trazer as mulheres para a igreja que a gente está plantando. Porque homem não evangeliza mulher. Homem tem amizade com homem e mulher é, tem amizade com mulher. Né? Então é muito importante o papel dela. Para os nossos filhos, e para minha esposa, e para mim foi muito difícil, porque o nosso plano era ficar em Oman muitos anos, né? consolidar a igreja que a gente plantou. Mas, é, infelizmente, a gente teve que sair de lá. Isso é soberania de Deus. A gente descansa na soberania dele. Soberania dele. Mas foi difícil voltar. Tivemos que passar por um processo de recuperação. Eu vim com muitos traumas, né? crise de pânico. Muitas coisas aconteceram por conta da, da tortura que foi feita ali, da prisão. Né? Então, a gente tinha um acompanhamento pastoral muito importante. A gente tinha um acompanhamento psicológico para tratar desses traumas, né? Então, hoje, é, a gente está bem adaptado no Brasil, trabalhando com os árabes no Brasil, mas agora já indo para o Iraque. E agora, como que a gente lida isso com família, com filhos? É muito joelho no chão. né? Eu falo assim, Deus, se o Senhor está me mandando para o Iraque, o Senhor não está me mandando sozinho. Então, coloque esse amor que o Senhor está colocando no meu coração pelo Iraque, no coração da minha esposa, dos meus filhos, porque o Senhor está chamando a minha família para estar tá, trabalhando lá. O meu filho é um missionáriozinho na rua, no bairro, jogando futebol com as crianças. A minha filha também. Então, Deus vai trabalhando. E isso é, é maravilhoso ver a ação de Deus quando a gente ora e Deus vai respondendo na nossa oração. Quando meu filho voltou, ele falou, nunca mais quero estar no Oriente Médio. Não quero que você vá de novo para o Oriente Médio, papai, porque eu não quero ver você preso de novo. Ele sofreu com tudo isso. E eu falei, calma, filho. O nosso tempo agora é Brasil. Vamos viver felizes no Brasil. E a gente vai orando, orando, orando. Quando o tempo está se aproximando de ir pro Iraque, ele já começa a falar, o que que tem lá no Iraque, papai? Uhum. Ah, tem isso, tem isso, tem aquilo. Poxa, que legal, eu quero ir pro Iraque também, papai. Então é fruto de muita oração, né? A gente tem que estar tá sempre com o nosso joelho no chão, pedindo a ajuda e a sabedoria de Deus. E ele vai operando, e ele vai confirmando aquilo que ele quer pra gente.
0: Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer algumas perguntas que estão aqui no YouTube. Uma, reverendo, o senhor acabou de responder da Valéria Toze, ela perguntou como é que as mulheres são alcançadas na evangelização lá, né? E, e você respondeu que é pelo contato com mulheres também, não é? Esposas, missionárias. é Esse é o, esse sempre é o carro-chefe. É,
3: discípulos gerando novos discípulos. Uhum. Então, a gente entende que isso é o mais importante, é o que Jesus fazia, e é o método que mais dá resultados, que mais funciona. Justamente porque a gente entende que é um método bem bíblico, bem teológico. Agora, algumas mulheres, é, assim como homens também, é, conhecem a Jesus através de outras maneiras. né? Por exemplo, eu tinha um ministério em Oman, eu entrava com bíblias de uma maneira clandestina no país, é, cruzava a fronteira de carro, de uma maneira clandestina, cheia de bíblias. E de madrugada, eu colocava bíblias na porta de casas de pessoas. E essas pessoas eram que moravam em cidades pequenininhas, vilarejos pequenininhos, que eu sabia, que tinha certeza que não havia nenhum cristão ali, que não tinha missionário ali. Então, eu estava dando a oportunidade dessas pessoas de conhecer a Deus de da maneira primária, a fonte primária, que é a Escritura revelada. né? Então, algumas mulheres é, conheceram a Jesus através de uma Bíblia como essa. Ah, algumas mulheres conseguem fazer uma viagem é, de intercâmbio é, para estudar inglês ou para fazer turismo, e ali ficam curiosas de ver uma igreja e entram. Mas, assim, o carro-chefe mesmo é, é o discipulado através de missionar as
4: mulheres.
0: Ok. Mais uma pergunta aqui do YouTube. O evangelista Milton Rogério Sena pergunta se, nesses países, se, se por um acaso se vê algum muçulmano usando o Alcorão na rua, pregando, como aqui no Brasil nós temos né, pregadores que vão para a praça, para a rua pregar, isso é comum no mundo árabe? Não, é, quem prega de fato, expõe o Corão, é
3: sempre o imã. Ele é a pessoa preparada para expor o Corão. O que o muçulmano faz é de uma maneira informal ele querer evangelizar o um amigo dele estrangeiro. Né, isso acontece muito. E aí é muito importante você escutar o que ele tem para dizer e, e, e caminhar nessa, nessa amizade, mas você não vê um muçulmano é, expondo o Corão como uma pregação em praça em shopping, em rodoviária, dentro de um ônibus isso você nunca vai ver eles mesmos, é, eles mesmos não, não se sentem capazes disso as perguntas mais difíceis que eu fazia para os meus amigos, eles falavam Ih, eu não sei a resposta disso não, mas eu vou perguntar lá na mesquita, e algumas das perguntas nem o imã, o líder da mesquita tinha como responder essas perguntas então, não é comum eles conhecerem muito do, do Corão, não é comum eles fazerem uma evangelização muito robusta né, é, do islamismo para você. Isso em vários países, né? É, não é normal. No Golfo, em Oman, por exemplo, é um crime o muçulmano falar da fé dele para o estrangeiro. Assim como é um crime o estrangeiro falar da fé dele para o muçulmano, pela lei do país, se um muçulmano começa a te evangelizar, né, te muçulmanizar... Você pode falar, epa, isso é um crime, eu vou chamar a polícia e te denunciar, viu? Então, isso, isso é proibido, né? Em alguns países. Mas eles fazem, na prática, eles fazem muito isso, eles gostam de falar da fé deles. E eu gosto que fale para a gente poder ter assunto para falar da minha fé também.
0: Ok, ok. Muito bem. É, nós temos aqui mais quatro perguntas do grupo de alunos, e eu penso que eu vou limitar essas quatro porque senão a gente vai entrar a noite adentro aqui, né? E temos que não podemos nos aproveitar aí da bondade do Reverendo Vladimir. Vamos lá, Sidney. É,
1: Reverendo, é, com essa palestra falando sobre muçulmanos, né? Quais são as diferenças entre os sunitas, os xiitas e os seguidores do sufismo?
3: Tá, jóia. é e Nunca pergunte isso para cada mundo. grupo desses. <risos> nunca pergunte isso para um muçulmano, tá? Qual a diferença? Por que, que tem essa divisão? Eles ficam muito bravos com essa pergunta. né? Então, bom, se você tiver o assunto ali, você quiser fazer a pergunta, mas porque no contexto, aí tudo bem, pode fazer. Mas nunca chegue de cara e faça essa pergunta, porque isso vai deixar eles de uma maneira muito bravas, porque eles falam que não há divisão no islamismo. Mas, olha, é, essa resposta né, é, ela é muito ampla, tá bom? É, isso dá uma palestra de umas duas horas, mas eu vou responder ela em, em 30 segundos, em um minuto, porque é, é o nosso tempo aqui. Mas, basicamente, a diferença entre o xismo e o sunismo é a questão da sucessão é, do califado. Né? Então, quando o Muhammad ele morreu, né, ele era o líder da religião. Então, os seguidores falaram, e agora? Quem que vai ser o nosso líder? Né? E um grupo falou assim, não, nós temos que escolher, então, a pessoa mais capacitada, a pessoa que mais aprendeu com o profeta, que mais domina o assunto para ser o nosso líder. E outro grupo de pessoas falou, não, quem tem que ser o sucessor é alguém da família dele. Então, ali houve um racha, porque fizeram uma votação, um grupo ganhou, saiu um novo sucessor, o outro grupo que ficou chateado porque não ganhou, matou esse sucessor. E ali, então, houve uma, uma grande divisão entre o chiísmo e o sunismo, os, os sunitas. Os xiitas eles acreditam demais no Corão e eles seguem à risca tudo que o Corão está fazendo. Tudo que o Corão está falando. Por isso, eles são os mais radicais. Porque o Corão fala sobre matar o infiel, matar aquele que não recebe a, a palavra do Corão. Ainda que o Corão tenha alguns versículos que falem que tem que ter uma amizade com as pessoas, com todos tal, mas a grande parte dos textos é de confrontação, é da espada, é da guerra, é desse jihad, né? Então, o, chiís, o chiíta, ele vai muito ao pé da letra do Corão. Os sunitas, eles, lógico, entendem que o Corão é revelação de Deus, mas eles se apegam demais também nas sunas, nas hadiths, que são os escritos que Mohammed deixou, ou às vezes ele nem deixou, mas pessoas observavam o comportamento do profeta, aquilo que ele falava, aquilo que ele agia, como ele agia, e ia é, 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 descrevendo tudo isso. Então os muçulmanos falam, poxa, o profeta é escolhido por Deus, se ele comia com a mão direita, eu vou comer com a mão direita, se ele amaldiçoou o cachorro, porque o cachorro mordeu a mão dele, então o cachorro vai ser amaldiçoado, eu acredito nisso. Então os sunitas eles não são tão apegados ao Corão quanto o xiita. Então essas duas diferenças são as principais, né? O sufismo já é uma linha é mais, vamos dizer assim, mais pentecostal, neo-pentecostal né? do islamismo, né? Eles acreditam muito nas, nas questões do extraordinário, né? Então eles têm rituais que, que mexem muito com a emoção, né? Então eles eles sentem um, um relacionamento maior com Deus fruto de, dessas questões extraordinárias, fruto é, dessas ações né? de ficar girando, de alguns chás que eles tomam, enfim. Aí é, é, é conversa para muitas horas aí, tá bom? Mas é, a questão do evangelismo não muda muito, não. O que muda é só essa questão de... Se eu sei que essa pessoa acredita é, demais nos, nos dizeres do profeta, então deixa eu estudar o que, que o profeta... Tá, disse o que, que o profeta fez para eu ter uma, um vocabulário, uma conversa mais próxima daquilo que ele entende que é o correto, né? E com o xiita, né? Eu vou tomar mais cuidado no evangelismo, porque se ele não gostar de mim ou se ele descobrir alguma coisa, ele vai querer me matar. O sunita já não é tanto assim, o xiita já é mais radical. Eu tenho alguns cuidados a mais com a questão da segurança, mas eu vou usar muito mais o Corão como ponte em algumas perguntas, do que as radites, do que os, os dizeres do profeta, né? Então, é a maneira como você apresenta o evangelho é praticamente a mesma, só essas questões superficiais do que um crê ou outro crê, que eu tenho que saber para poder compartilhar.
0: Muito bem, seminarista Jô. graça e paz, reverendo. Eu creio que, em partes, a, a minha pergunta já foi respondida. Ah, que era justamente a respeito da questão da mulher, né? A mulher missionária, a gente sabe que aqui no Brasil a mulher evangeliza a mulher, assim como também evangeliza os homens. É, no caso lá, é, por exemplo, tô indo para lá, sou, sou brasileira, quero trabalhar com missões, com, com povos árabes, e eu tenho que trabalhar especificamente só com as mulheres. Eu sim, jamais sim. poderia trabalhar, querer evangelizar um homem.
3: É, 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 essa é a regra, tá, irmã? Você, você já tem que colocar isso na sua cabeça, que você está indo lá para alcançar as mulheres. Não é porque um homem apareceu no seu caminho, coincidentemente, um homem que já tem uma cabeça mais aberta, que está te respeitando ali, ele não está ali com outras intenções, porque o, 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 o árabe, quando chega numa mulher estrangeira, ele sempre vai chegar com má intenção. Isso é praticamente certo, 99% de, de chance. Mas assim, se Deus coloca essa pessoa no seu caminho, a sensibilidade do Espírito Santo, essa pessoa fazendo perguntas com relação à sua fé, né? então você, lógico, vai responder essas questões, e aí você vai dizer, olha, eu tenho um amigo que ele acredita na mesma coisa que eu acredito. Você se importa de eu passar o telefone é, desse meu amigo, de eu te apresentar esse seu amigo? Vamos numa semana que vem, numa cafeteria, e eu posso chamar esse meu amigo para a gente continuar essa conversa? Né? porque aí é, esse homem vai estar tá agora com um missionário homem, porque isso vai ser muito melhor. Né? Você, se você ficar encontrando essa pessoa semanalmente numa cafeteria, outros homens vão olhar e vão achar que você é uma mulher é, com má intenção. Né? Então, uma brasileira que já tem, às vezes, uma má reputação em alguns países, isso pode denegrir a sua imagem e comprometer o seu ministério é, nesse bairro, na sua cidade. Então, é muito importante esses cuidados, né? Então, assim, a regra é essa: você vai cuidar só de mulheres, evangelizar só mulheres. Mas a gente não pode também, é claro, se uma pessoa, um homem, chega para você e pergunta se você sentiu que ali é o momento de falar alguma coisa, mas o ideal é você já passar essa pessoa para um missionário homem. A mesma coisa para mim: né? já teve um caso de uma mulher, vim começar a conversar comigo, de uma recepcionista tal, e eu conversar muito com ela lá, gostar de conversar comigo, perguntar da minha fé. E logo eu respondi algumas coisas ali, jogo já, falei assim, olha minha esposa, ela querendo a mesma coisa que eu, ela pode conversar com você mais sobre isso. Então a gente já passa isso para frente para não criar uma imagem ruim culturalmente, isso para não, não prejudicar o progresso do evangelho.
0: Obrigada. Ok, uma última pergunta aqui do grupo de alunos, sinalista Matheus.
1: Obrigado, Reverendo Gil. Boa noite, Reverendo. A minha dúvida. É, uma coisa que você mencionou aí durante a palestra, né, que quando você foi lá para a uma das coisas que você fez foi um, criar uma escola de futebol ali com o propósito de, de evangelizar ali o, o pessoal lá. né? A pergunta é, isso deu certo? E como que foi feito o trabalho de evangelização usando aí o futebol?
3: Já é uma, uma pergunta excelente. Isso deu certo, funcionou. E eu creio também que assim a escola de futebol ela é uma plataforma, primeiro, para eu estar no país, para eu conseguir meu visto. Então, ela serve para isso. Ela serve também para eu ao, ajudar essas crianças adolescentes a terem uma, uma melhor qualidade de vida. Então, é tratar do, do, do ser humano como um todo. né A gente não é caçadores de, de almas. né Temos que ganhar almas para Jesus. A gente cuida do todo. Então, eu cuidava da, do aspecto físico, emocional, cultural, dessas, é, cultural não, emocional, físico, dessas crianças com o esporte. Mas é claro, a parte principal e o meu objetivo ali era levar a palavra de Deus para essas crianças, para esses adolescentes. Como que funcionava isso e por que que deu certo? Eu não poderia na minha academia de futebol antes do treinamento falar assim, olha pais, crianças, antes do treino eu vou contar uma história da Bíblia para vocês, fazer uma oração, aí a gente começa o treino. Então, quem quer fazer futebol comigo é a minha escola, é assim que vai ser. Se eu faço isso, eu ia ser denunciado pela polícia e ninguém ia vir na minha escola de futebol. Então, eu nunca disse para ninguém que eu era cristão e muito menos que eu era missionário, é, que eu era pastor. Eu cheguei como professor de educação física, um técnico de, de futebol. Abri a academia de futebol e dava aula de futebol todos os dias. Mas como que eu falava de Jesus... Nesse contexto, eu sempre semeava princípios bíblicos no coração dessas crianças e adolescentes. Por exemplo, dividia em cinco filas. E eles tinham que fazer exercícios de passar a bola. E eu falava dez passes com o pé direito, dez passes com o pé esquerdo. E começava a andar para ver as filas, como eles estavam fazendo os passes. De repente, uma fila já falava oh, Coach, professor, é, eu, a gente aqui já terminou eu tinha certeza que não tinha dado tempo, humanamente falando, não tinha dado tempo de fazer 20 passes, 10 com o pé direito, 10 com o pé esquerdo. Aí eu falava, senta todo mundo. Sentava todo mundo no chão e eu falava assim, olha, vocês sabiam que Deus ele está em todos os lugares? Que Deus está olhando até mesmo agora para esse treino de futebol? Isso já muda um pouco do conceito de onipresença de Deus do muçulmano. Eu falava assim, olha, vocês sabiam que na palavra de Deus está escrito que Deus está em todos os lugares tem até um texto que fala que se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, se você estiver no alto de uma montanha, se você tomar as asas da alva e lá, até lá, a mão de Deus está ali Deus está ali, Deus está vendo todas as coisas. Então vocês vão conseguir me enganar vocês vão conseguir enganar algumas vezes o professor da, de vocês da escola vocês vão conseguir às vezes enganar o pai e a mãe de vocês mas vocês nunca vão conseguir enganar Deus. Porque ele está observando e vendo todas as coisas. Bom, ensinei o conceito bíblico de onipresença, onisciência de Deus. Essa semente está no coração dessas crianças e adolescentes. Eu não falei Jesus, eu não falei Bíblia. Então essa criança, ela chega na casa dela, se o pai perguntar alguma coisa, ele não tem como me acusar de nada. E se o pai vier falar comigo, nossa, você falou isso... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele não vai falar isso está errado. Ele não vai brigar comigo. Ele vai falar, poxa, obrigado por falar uma coisa tão importante de Deus. Então, eu fiz isso com relação a honrar pai e mãe. Eu fiz isso com relação a perdão, com amor ao próximo, com cumprir regras. Vários e vários conceitos bíblicos eu ensinei para essas crianças de acordo com uma situação que aconteceu uma briga no campo, uma criança xingando o pai, porque o pai foi buscar a criança e ela queria ficar mais tempo e ela tinha que ir embora. né? Então, os pais iam pedir ajuda. Me ajuda com relação a isso, meu filho, porque eu não sei como educar ele, uh, meu filho nisso. E ele sabia que eu dava conselhos para a educação de pai e filho. Então, assim, é, foi interessante. Depois de dois, três anos, alguns pais falaram assim, obrigado, porque depois que meu filho começou a fazer uh, futebol com você... Já se passaram seis meses, eu tô vendo uma diferença enorme na vida do meu filho. Pai chegando, olha, depois de dois anos aqui, o meu filho é uma outra criança, ele mudou da água para o vinho. O que que o futebol tem de tão importante? E eu falava, não é o futebol que tá transformando a vida do seu filho. Mas o que que é, então? Ah, vamos marcar um jantar. Né? Você nunca dá a resposta na hora, né? Você tem que ir fazendo aos poucos, né? E aí, isso trazia uma, uma dúvida, e ele me convidava para jantar, e no jantar eu ia começando a explicar aos poucos, ele começava a gostar das coisas que eu escutava. Então, começava não só a alcançar mais as crianças e adolescentes, mas a família toda era alvo da palavra de Deus, fruto do testemunho no campo, fruto das coisas que a gente... A maneira que eu tratava essas crianças e adolescentes é diferente de qualquer outro treinador árabe. Eu nunca bati nas crianças, né? O treinador árabe bate, se erra um gol, né? Então, tudo isso serviu para plantar o evangelho no coração dessas famílias.
1: É, a, gente é começou,
3: a gente começou a escola de futebol com sete alunos, né? Depois de alguns meses foi crescendo e depois de seis anos que eu fiquei com a escola, que nos primeiros quatro anos eu trabalhei num clube de futebol da, do país, até conseguir abrir a minha própria academia, a gente fechou o ano é, com 100 alunos. Né? Então, foi uma, uma benção muito grande poder compartilhar é, de Jesus com tantas crianças e adolescentes.
4: Uhum.
0: Perendo, a última pergunta vem do YouTube, é feita pelo Daniel Figueiredo. Ele pergunta... Qual o tempo, em média, de discipulado para um muçulmano uh, eleito né, que, que acaba se convertendo a Cristo?
3: É, antes de eu responder essa pergunta, é, pastor, depois, no final, antes dos alunos saírem, quem quiser, eu vou dizer o meu telefone e o meu e-mail. Se você quiser que eu responda algumas outras dúvidas ou informações mais sobre o campo, quero ser um missionário no Oriente Médio, quer ter contato, você pode sempre me escrever que a gente está sempre disposto a ajudar. Uhum. Bom, é... Bom é, isso é muito subjetivo, né? Cada pessoa assim, tem um tempo, é, é, como qualquer pessoa em qualquer contexto, cristão, não cristão, ateu, não ateu, mas geralmente o que aconteceu em Oman é que uma pessoa precisa assim, de um ano de acompanhamento, de estudo na palavra para ela poder ter uma, de... uma definição sobre a fé, ter um encontro com Cristo. A gente sabe que isso é muito relativo, né? É Jesus que chama... Né, tem pessoas que com dois meses já oraram, é, creram no coração, confessaram com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, em média, o que acontece com o contexto árabe é que você precisa, geralmente, de um ano é, falando todo o Antigo Testamento, chegando na redenção, para a pessoa entender, de fato, o que é Jesus, quem é Jesus, por que, que ele teve que vir ao mundo, por que, que ele é meu salvador. Você tem que fazer aos poucos. Né, e você não consegue fazer isso todo encontro. Você não faz isso de segunda, terça, quarta. É semanalmente, quinzenalmente. Você tem que começar com calma para depois conseguir fazer isso de uma maneira mais é, didática, de uma maneira mais diária, né? Então, o começo é mais lento até chegar nessa fase mais é, objetiva. Então, por isso, é uma média de um ano para você apresentar todo o plano da redenção e a pessoa, então, ter condições humanas de poder decidir, né? sobre Jesus ou não.
0: Ok, muito bem. Nós estamos, então, terminando este momento. Eu queria agradecer muito ao reverendo Sérgio Paulo, que sempre nos, nos trata com, tanto, com tanta atenção. Né? A APMT, irmãos, é, é muito carinhosa com o nosso seminário. Viu? Sempre que nós precisamos, eles estão à disposição. E agradecemos, então, ao reverendo Sérgio Paulo, que Deus continue abençoando ele na, na, na liderança, né, na presidência da APMT. Convidamos a todos para amanhã continuarem conosco. Amanhã nós teremos é, a, a segunda noite né, da nossa Semana Teológica. Estão todos convidados. E nós vamos encerrar com a palavra de oração, então. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos por esses momentos tão preciosos em que nós pudemos conhecer o trabalho, ao pai abençoado da APMT, por meio do teu servo, ao pai reverendo Sérgio Paulo, que dirige esse, essa agência, esse esforço missionário que tem alcançado tantos países, pedimos que o senhor abençoe o reverendo Sérgio, continue cuidando dele, da sua família, do seu ministério, na igreja local, nos concílios, especialmente pai, à frente da PMT, que ele continue dando muitos frutos para o senhor e levando a nossa agência a fazer cada vez mais a tua vontade. Pai, abençoa todos os missionários espalhados pelos, pelos campos, continua cuidando de cada um deles, abençoa o Reverendo Vladimir, o pai, sua esposa, seus filhos, te louvamos porque o senhor tem preservado o teu servo e te pedimos, pai, que dê... E continue dando um tempo de refrigério a ele, de preparação para que ele possa retornar à nova missão que o senhor colocou no coração dele e que esse, ele seja um instrumento muito usado pelo senhor agora ali no novo país no Iraque pai. Cuida do seu teu servo, abençoa emocionalmente, espiritualmente a fim de que ele esteja totalmente preparado para este retorno ao Oriente Médio pai. Abençoa os nossos alunos, aqueles que o senhor já tem chamado as missões, continua pai levantando-os, aqueles que o senhor já designou para isso a fim de que o nosso seminário se torne um celeiro pai, de, de homens e mulheres que possam ir até as nações, levar o teu nome, pai, Pensou nos nesta noite cuida de nós nesta semana é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém Música Se você gostou do conteúdo,
4: compartilhe nas redes sociais.